0: 22， 其他世界，我看到了其他世界、其他星球，我能清楚的想起星球上发生的所有细节，但在我的意识里，又有感觉告诉我，这些是不可能看到的。你们想象一下，理智和意识都告诉我不可能看到。可是我至今仍会想起那些画面景象。我现在就要试着写下来。我站在与地球类似的土地上，周围完全没有植物生长。我所谓的站，其实很难说可不可以这样描述，因为我并没有腿，没有手，也没有身体。可是我又能感觉到自己踏出的每一步，脚长感受到充满石子而凹凸不平的地表。在我四周的视线范围内，地表上矗立着多个金属的蛋形机器，以及像方块的立方体机器。我用“机器”这个词，是因为最靠近我的那台发出了隆隆声。每台机器都有很多条粗细不同的管线接到地上，有些管线会微微震动，仿佛在从地上抽取什么东西；有些管线则是没有动静。附近没有任何生物存在。突然间，我看到一台奇怪的装置从侧面打开了门，里头缓缓飞出一个类似运动员丢掷的盘状物。只是大很 多， 直径约有四十五公尺。它在空中盘 旋， 然后开始旋 转， 稍微降低高度 后， 再飞过我的头 顶， 完全没有发出声音。远处的其他装置也是一 样， 一个接一个的飞过我的头 顶， 跟着第一个的方向前 进， 接着又是一片寂静。只有那些奇怪装置的隆隆声和噼啪声，周遭的景象引起我好奇，但应该说是对这里的毫无生气产生恐惧。别害怕，布拉迪米尔。突然间，阿那斯塔夏的声音让我安心了不少。你在哪里，阿那斯塔夏？我问他。在你旁边。我们是无形的 v l 弗拉迪米尔。现在这里只有我们的感受、感官、感觉、理智和其他所有无形的能量。这里的我们没有物质的躯体，没有人可以对我们做任何事。唯一要注意的是我们自己，还有我们感受的后果。会有什么后果？心理层面的，像是暂时发疯。发疯。对，不过是暂时的，大约会有一两个月的时间。其他星球的景象会一直存在，扰乱人的思绪和意识。不过不要担心，你不会有危险的，你承受得了的。在这里什么都别怕，相信我，巴拉丁梅尔。你要知道自己真的在这里，但他们并不知道。现在我们是无形的，可以穿透所有东西。我不害怕，但你最好还是告诉我，周围这些发出隆隆声的机器是什么吧？他们是做什么用的？这里每台蛋型机器都是一座工厂，负责制造你有兴趣的飞碟。这些工厂是由谁维护管理的？无人管理。这些工厂一开始就已经设定要制造特定的产品。这些管线深入地下，抽取所需数量的原料，在不同的小隔间中进行熔炼、压模、组装，然后送出成品。这种工厂的效率远高于地球的任何工厂，而且不会产生废料，不需要大老远将原料运过来。也不用将个别零件送到组装台，所有制程都集中在一处。太神奇了！我们应该也要有这种玩意儿。不过这些新颖的飞碟是由谁控制的？我看到他们都往同一个方向飞去。没有人控制，飞碟会自行飞到储存场。真是不可思议，就像生物一样。这没有什么好不可思议的，地球的科技也办得到。毕竟地球上也有无人飞机和火箭。这些无人飞机还是由地面上的人来控制的。地球很早以前就有这种火箭了，只要事先设定特定的目标，接下来只要按下发射钮。火箭就会自行启动，飞到特定的目标。或许是吧。说真的，我干嘛这么惊讶？如果仔细想一想，就会发现这没什么好惊讶的。只是和地球的科技比起来，这里的要先进许多。弗拉基米尔，这些工厂有很多用途，可以制造的东西很多，从食品到强力武器都可以。食品是怎么做的？这里有没有任何作物？全部都在地底。机器会在必要时经由管线从地底抽取所需的汁液，然后压缩成颗粒。这些颗粒含有身体维生所需的所有物质。这些玩意靠什么发动？电是由谁提供的？我没看到任何电线。这些机器会利用周围的资源自行产生能源。看吧，太聪明了，比人类还聪明。一点都没有比人类聪明。这些只不过是机器，照着预先设定的城市运作，要重新设定也很容易。你要我带你去看这是怎么办到的吗？好，那我们靠近一点。我们站在离一台九层楼高的大型机具旁一公尺处，里面的噼啪声听得更清楚了。大量管线有如弹性的触角般深入地表，并震动着。机具的表层并非完全光滑，我看到有个直径约一公尺的圆形区域，布满了如发丝般的细小导导线，而且每一条都在震动。这些是扫描装置的天线，可以截取大脑的能量脉冲，然后建立程式来完成指定的任务。如果你的大脑模拟出某个东西，机器就会制造出来。任何东西吗？任何你可以清楚想象的东西，就像是用思考进行建造。任何车也行吗？当然。现在可以直接试吗？可以，请靠近接受讯号的地方。先用你的思想让所有法丝般的天线指向你。一旦完成后，开始想象你要的东西。我站在细如法丝的天线旁边，心中燃起一股好奇心，像阿纳斯塔夏说的那样，用想的，希望所有天线听我的命令。天线首先朝我的方向移动，接着全部开始微微震动。末梢指着我无形的头部，然后静止不动。现在我要开始想象某个东西，不知为何，我想到我在新西伯利亚开的第七代日古利汽车。我开始回想汽车的每一个细节：车窗、引擎盖、保险杆、颜色。甚至还有车牌。我花了很久的时间回想，想到不想继续时，才后退几步。巨大的机器突然发出更大的声响。我们要等一下，安纳斯塔夏解释，机器要先拆除还没完成的产品，然后设定程式来实现你的想法。要等很久吗？我想应该不会。我们走去看了其他机器，而当我正在观察脚下五颜六色的石头时，我听见阿纳斯塔下的声音说：“我觉得你想的东西应该完成了，我们过去看看吧，看看处理的如何。”我们回到原本的那台机器，开始等待。过了一会儿，门打开了，一辆日古力汽车沿着平滑的输送带运到地上。然而，我在我面前的却是一个怪东西，远不及地球上汽车的美丽样貌。首先，只有驾驶座有车门，而且还没有后座，只有一捆捆的电线和橡胶块。我绕着成品走了一圈，或说是移动了一圈，发现这根本称不上是汽车。从汽车的右侧看，少了两颗轮胎。前面也没有车牌和保险杠，引擎盖看起来也打不开，因为它和车身是连成一体的。总而言之，这个特殊工厂制造出来的不是汽车，而是某种用途不明的四不像。开口说：“真是的，这是什么外星工厂制造的东西啊？如果这在地球上，所有工程师和设计师都要被解雇了。”阿纳斯塔夏笑了出来，用她的声音回答我：“当然会被解雇，可是这里的主要设计师是你，格拉迪米尔。你看到的正是你的设计成果。我想要的是正常的现代汽车，但是这台机器吐出了什么东西啊？光是想要是不够的，所有最小的细节都要想到。”你在想象时没有把乘客车门包含进去，只有想到自己的车门，连轮胎也只想到你那边而已，忘记把另一边的轮胎加上去。我想你也忘记了引擎吧？的确忘了，表示你的设计也没有引擎。所以说啊，如果是你自己设定这种不完整的城市，怎么还可以谴责制造厂呢？突然间，我看到或是感觉到有三台飞行器朝着我们飞来。快离开这里！这个想法在我脑中闪现，但阿纳斯塔夏的声音又使我平静了下来。他们不会发现我们，而且也感受不到我们， v l a d i m i r 他们是收到工厂运作异常的讯息，现在大概是过来调查的。我们可以静静观察居住在这个星球上的生命。五名外星人从三台不大的飞行器中走了出来，他们长得很像地球人，不只是像而已，他们所有的特征都和地球人一样。他们的体格匀称，不会弯腰驼背，运动员般的身体将他们漂亮的脸部挺得直直的，一副神气的样子。他们的头上也有头发，脸上有眉毛，其中一人还留着修剪整齐的胡子。他们身穿有各种颜色、完全包覆身体的薄颈深衣。外星人走向工厂制造出来的汽车，或者应该说像地球汽车的东西。他们静静地站在一旁，脸上毫无情绪地看着，大概在想那是什么吧，我心想。他们其中一位看起来最年轻且一头淡褐色头发的外星人走向车门，试着打开，车门却一动也不动，上面的锁大概是卡住了。他接下来的动作完全是地球人会做的，这让我感到欣喜。淡褐色头发的年轻人拍了拍车锁，然后用更大的力气把车门拉开。他坐上驾驶座，手握着方向盘。开始仔细检查仪表板上的装置。好小子，我心想，真是聪明。当我下这个结论时，我听到安纳斯塔夏说：“依照这个星球的标准，他可是相当顶尖的科学家，弗拉德米尔。他在科技方面的思考很快且有逻辑，而且他正在研究一些星球上的生活方式，包括地球在内。”他还有一个很像地球人的名 字， 叫做阿尔坎。为什么他看到工厂制造异常产物 时， 脸上没有惊讶的表 情？ 这颗星球上的居民几乎没有感觉和情 绪， 他们的头脑是以逻辑运 作， 而没有起 伏， 不会出现情绪的迸发或偏离指定的目标。淡褐色头发的外星人走出车外，发出类似摩斯密码的声音。一位年长的外星人往前走了几步，站在我刚刚站的地方，如法丝般的天线旁。他们接着就坐回飞行器，消失了。刚才按照我的设计制造汽车的工厂，现在又开始发出隆隆声，触角般的管线从地底拔起，指向最近的一座同类型自动化工厂。那座工厂也开始蒸出触角般的管线。当所有管线接合后，安娜斯塔夏说：“你看，他们设定了自我毁灭的城市。这座工厂所有异常的组件都会被另一座工厂溶解，再用于生产。”我对这座机器人工厂感到有些惋惜，毕竟它替我制造了地球的汽车。虽然不是那么成功，然而我也束手无策。